0: Les invito a, a dar lectura, por favor, allí en el libro de eh, San Juan, capítulo 3, eh, verso 8, gloria a Dios. Y damos lectura esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así de la siguiente manera, puede leerlo allí, eh, si gusta en voz alta, lealo junto conmigo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más no, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y me llama mucho la atención otro versículo que se encuentra en el mismo Evangelio de Según San Juan, pero en el capítulo 16, eh, 16 versículo número, número 13. Número 13, creo que ya lo tiene, lo leemos por favor juntos en voz alta, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Dios bendiga su palabra en cada corazón en esta tarde. Quiero compartir eh, en esta hora y quiero decirles en esta hora que es hermoso ser guiado por el Espíritu Santo. Los cristianos sabemos eh, que ya no nos guiamos por nosotros mismos. Ahora, desde el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo vino a nosotros ya somos guiados por el Espíritu Santo, pero el verso tre, eh, eh, que leímos 8 del Evangelio San Juan 3, nos dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo somos como el viento que no sabemos a veces a dónde vamos. Amén. Y quiero decirle una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, quiero decirle que muchas veces el Espíritu Santo nos va a llegar a llevar a lugares muy hermosos el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares donde soñábamos estar el Espíritu Santo nos va a llevar y nos, y nos va a poner en lugares donde vamos a estar felices pero quiero decirles también que el Espíritu Santo muchas veces te va a llevar a, lo, a lugares donde tú no quieres estar y ahí como que no, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a llevar a lugares donde tú no quieres estar. Te va a llevar a lugares donde vas a sufrir. El Espíritu Santo te va a llevar a lugares donde vas a llorar. El Espíritu Santo te va a llevar a lugares donde no querrás estar. Pero si el Espíritu Santo te va a llevar allí, es con un propósito. Y al final te vas a dar cuenta, el propósito del Señor ¿Verdad? Al llevarte a esos lugares donde vas a estar o estás incómodo. Gloria a Dios. Tenemos ahí en el Evangelio de Según San Mateo, capítulo 4, verso 1, eh, el, a, a nuestro Señor Jesucristo ser llevado por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 4, verso 1, eh, muy conocido este versículo, y dice... De la siguiente manera, verso 1: Entonces Jesús de, eh, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado en el río Jordán, ¿verdad? Cuando está en su bautismo, vemos nosotros que allí, ¿verdad?, eh, viene el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como paloma y se posa sobre Jesús. Jesús, la naturaleza humana de Jesús es llena del Espíritu Santo. La divina no, no necesitaba esa llenura porque era la deidad, la divinidad de Jesús. Pero la humanidad de Jesús sí necesitaba la llenura del Espíritu Santo, la humanidad de Jesús. Y vemos nosotros que cuando Jesús es lleno del Espíritu Santo, la humanidad de Jesús eh, empieza a ser llevada por el Espíritu Santo. Y en esta ocasión, cuando sale del agua Jesús, cuando sale del bautismo, el Espíritu Santo lo lleva, pero no lo lleva a, al templo precisamente a, a predicar, no lo lleva a hacer milagros, no lo lleva a hacer mar, eh, maravillas, no. ¿Lo lleva a dónde? Lo lleva al desierto, cuando lo lleva al desierto, Jesús es tentado por el diablo, ¿verdad? Después de ayunar 40 días y 40 noches, tiene hambre y ya sabemos lo que sucede en el desierto. Cuando Jesús sale del desierto, después de la tentación, porque allí lo llevó el Espíritu Santo, entonces regresa, ¿verdad? Y empieza su ministerio con poder, sanando enfermos, eh, liberando cautivos, resucitando muertos, gloria al Señor Pero después de que fue llevado por el Espíritu al desierto Dios tenía un propósito al llevarlo al desierto Y muchas ocasiones el Espíritu Santo te va a llevar quizás al río Jordán Te va a llevar quizás a alguna otra parte que a ti te agrada Pero te va a llevar, de, eh, pronto el Espíritu Santo te va a llevar a un lugar donde te vas a sentir mal, donde vas a llorar, donde vas a sufrir, pero al final, dije, te darás cuenta, el propósito de Dios, el propósito del Espíritu Santo, al llevarte a ese lugar donde quizás ahorita tú no quieres estar. Amén. Ahora, tenemos el caso, tenemos el caso, si podemos ir al libro de los hechos, en el capítulo número 15 de los hechos, Gloria a Dios. Y antes de entrar al libro de los hechos, quiero eh, decirte que eh, el Espíritu Santo te va a llevar y a veces no vas a querer ir allí. Y vemos, por ejemplo, el caso de Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y, y diles que va a ser destruida de aquí a 40 días. Pero eh, Jonás no quería ir a Nínive a predicar. ¿Por qué? Porque Jonás deseaba que los ninivitas fueran destruidos por el juicio de Dios ¿Verdad? Pero vemos nosotros que el Espíritu Santo quería llevar a Jonás a Nínive Y finalmente el Espíritu Santo lo presionó y tuvo que ir Dijo Jonás, bueno así por la buena si sí voy después que lo vomitó el pez Amén Vemos en el libro de los hechos, en el capítulo número oh, dije 15, ¿verdad? Creo que sí 15, eh, dice de la siguiente manera los versos número 6 al número 10, vamos a ver aquí un caso medio raro del Espíritu Santo, sí, eh, 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 aquí nos habla de Pablo, si ustedes, ustedes conocen a Pablo, ustedes saben quién es Pablo, verdad, es Pablo desde que fue impactado en su camino a, a Damasco por el Espíritu Santo, por Jesús, eh, de allí Pablo entendió, ¿verdad?, este, entendió que el Espíritu Santo se hacía cargo de él para guiarlo. Eh, vamos a ver, muchas veces nosotros decimos, cuando, al, cuando las cosas se ponen bien contrarias, nosotros decimos, es que el enemigo me está estorbando, así luego, luego decimos eso, pero a veces no es cierto, a veces no es cierto, a veces no es el enemigo, a veces, Él eh, es el Espíritu Santo que dice, no, espérate, ¿verdad? No vas a ir a tal parte, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. El Espíritu Santo a veces te va a llevar a la contraria. ¿Amén? Y entonces vamos a ver aquí, ¿verdad? Que Pablo dice, fíjese bien, vamos a leer estos versículos, léalo junto conmigo, por favor. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, si sí, dije, Hechos 16, 6 en delante, si gustan leerlo. Perdón, eh, no, 15, versos 6 al 10. 15. Perdón. Hechos 15. Ah, no, sí, perdón, 16. Si sí estaba mal, perdón. Hechos 16, 6 al 10. ¿Cómo dice? Lo leemos, dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una, una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio y si seguimos en el verso 11 dice zarpando pues de Troas vinimos con rumbo a directo a Somotrasia y el día siguiente a Neápolis y de allí a dónde a Filipos si ustedes se fijan el apóstol Pablo tenía tenía una ruta ya trazada de cómo él iba a evangelizar y a fundar iglesias en estas regiones. Pero pasa por, Gal por Galacia y el Espíritu Santo no lo dejó hacer nada en Galacia. Hasta después le dio permiso al Espíritu Santo evangelizar Galacia. Y ya tenemos como prueba la carta de Pablo a los Gálatas, pero eso sucedió después. Porque en esta ocasión el Espíritu Santo dijo, no, no predicas aquí. Imagínense. ¿Pero qué tiene de malo? Si voy a predicar, las almas se van a salvar. Pues el Espíritu Santo dice, no, aquí no vas a predicar. Entonces in, intenta Pablo ir a otra parte y el Espíritu Santo le dice, no, tampoco aquí vas a predicar, yo no te quiero aquí. Y lo lleva a otra parte, o, o sea, va a otra parte y con la esperanza de que el Espíritu Santo le aprobara, pero el Espíritu Santo nuevamente le vuelve a decir, tampoco te quiero aquí. Muchas veces, aunque vayas a hacer cosas buenas, para la gloria de Dios, el Espíritu Santo no te va a dejar, como sucedió a Pablo. ¿Están aquí? Amén. A su nombre, gloria. gloria a Dios. Y entonces vemos nosotros que de allí, eh, Pablo eh, viaja en barco y, y este, zarparon a, hacia otro lugar pero tampoco le dio a Pablo, ¿verdad?, eh, el, el luz verde del Espíritu Santo para predicar, sino que el Espíritu Santo lo estaba llamando, ¿a dónde?, a donde Pablo no quería ir, no tenía planeado ir, ¿verdad?, y entonces eh, vemos que en visión en la noche, Pablo tiene una visión y ve a un, a un varón macedonio que clamaba y le decía, pasa y ayúdanos, Estaban clamando porque les llevaran el evangelio, que les ayudaran espiritualmente a alguien. Y decía, alguien era Pablo. Amén. Ahora vemos nosotros que eh, Pablo dijo, bueno, pues, y llegaron, eh, entendemos que nos está llamando a Macedonia. Y cuando llegan a Macedonia, ¿verdad? este Tuvo que llegar hasta la ciudad de Filipos. Ahí era donde el Espíritu Santo... ¿Verdad? Pablo no sabía dónde iba a ir, porque así son los que somos guiados por el Espíritu Santo. De repente no sabes a dónde vas a ir, sino que hasta la mera hora el Espíritu Santo te va a revelar dónde te quiere. Amén. <ríe> Gloria a Dios. A, a mí esto me emociona. Gloria a Dios. Y vemos nosotros que Pablo llega a Filipos. En Filipos este, vemos nosotros que pues no había aparentemente mucho que hacer, y allí una mujer lidia, que era vendedora de púrpura, es la que se une, y luego la siguiente ovejita que consiguió Pablo fue la exendemoniada, y, y ya pues se va formando la iglesia de Filipos. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, que eh, Pablo se mete en problemas a causa de liberar a aquella muchacha que tenía eh, el espíritu, no digo don, sino el espíritu de adivinación, el espíritu malo de adivinación y era eh, explotada por sus patrones, adivinaba la suerte y cobraba y ellos co eh, eh, y cobraban el dinero, ellos cobraban, se quedaban con la ganancia y así se manejaban. Cuando Pablo y si ustedes se fijan, eh, Pablo pasaba la oración y esta muchacha, ¿verdad? Eh, eh, vio a Pablo y el Espíritu reconoció a Pablo, ¿verdad? Y entonces este, vemos que el Espíritu decía, estos dos son siervos de, del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Oiga, pues este, Pablo los primeros días se sintió, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que me reconocen, pero luego después empezó a ver algo raro en ella y finalmente se dio cuenta que era un espíritu malo, lo reprende y la muchacha es liberada. Y a causa de eso, vamos a ver ahí que Pablo llega a la cárcel. Los tratan con saña, los tratan con, los tratan de una forma cruel, los eh, azotan, los eh, eh, metieron a la cárcel, los metieron a la celda más oscura, más maloliente, al lugar más uh, incómodo. Los ponen en el cepo, uh, colgados de pies y manos. Uh, y después de ser golpeados y todo eso, a la medianoche tenían un culto especial. A la medianoche empezaron un culto glorioso. Y vemos nosotros que probablemente si yo hubiera sido Pablo ahí en la cárcel yo hubiera dicho, bueno yo no creo que el Espíritu Santo me haya guiado y me haya traído todo esto y me haya guiado hasta aquí para esto, para estar en esta condición, probablemente yo hubiera dicho eh, el Espíritu Santo se equivocó, yo me equivoqué creyendo que era el Espíritu Santo porque mira la condición en que estoy, probablemente vayas a estar en una condición lamentable y vayas a, a estar pensando que Dios te dejó, que Dios no está contigo, que Dios te abandonó, que Dios te dio la espalda, por eso que estás pasando, por eso que estás viviendo. Menos vas a pensar que es el Espíritu Santo que, que, quien te tiene allí, en ese lugar y en esa condición. Pero Pablo y Silas, dijo un hermano Pablo y su esposa Silas, a la medianoche dice que ellos cantaban y oraban y alababan al Señor... De una manera así como la iglesia, como el, eh, el templo Sinai, así se escuchaba, retumbaban las alabanzas, Pablo hacía primeras y la segunda Y retumbaban los cantos la, eh, y las alabanzas y las adoraciones, no había quejas, no había nada y ahí estaba Pablo, verdad, adorando al Señor a la medianoche un culto glorioso, el Espíritu Santo se empoció, empezó a mover, le dijo a Pablo, el Espíritu Santo aquí te tengo mi siervo, te traje para esto mi siervo, quizás no lo entiendas ahorita, pero en un rato más lo vas a entender y las paredes empezaron a temblar de la cárcel, las rejas empezaron a abrir, los candados empezaron a caer, las cadenas empezaron a romper y entonces vemos nosotros que eh, el Espíritu Santo tenía el control de aquella cárcel porque ningún preso salió corriendo ¿Verdad? Y vemos nosotros que el carcelero quería suicidarse, quería matarse pensando que los presos se habían ido Y él era el responsable y tenía que pagar con su vida, esa era la ley romana ¿Verdad? Y, y cuando él quería matarse Pablo le dice eh, no te hagas daño aquí estamos todos Y entonces él dice qué debo de hacer para ser salvo y Pablo le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Gloria a Dios. Y vemos nosotros entonces que en esa hora el carcelero suelta a Pablo y a Silas, verdad, Este reacomodan los presos y vemos que el carcelero se lleva a Pablo y a Silas a su casa, le lava las heridas, hacen una, una cena, gloria al Señor, y toda la familia del carcelero se, se convierte a Cristo y a las 4 de la mañana tenían bautismos porque fueron bautizados, gloria al Señor, y entonces vemos nosotros que eh, cuando las autoridades supieron esto eh, le dijeron a Pablo bueno ya váyanse de, de, de Filipos y, y váyanse pero Pablo dice no yo quiero una explicación porque yo soy ciudadano romano y me golpearon y un ciudadano romano no se le azota. Y dice que los magistrados tuvieron miedo de Pablo. Gloria al Señor. Y ahí nace la eh, gloriosa iglesia de Filipos que apoyó a Pablo en su ministerio misionero que estuvo al tanto de él. Yo podría decir Filipos es la iglesia más perfecta de las iglesias de esos tiempos. Gloria al Señor. Para eso el Espíritu Santo llevó a Pablo a ese lugar. Pero tuvo que ser azotado, tuvo que ser golpeado, tuvo que ser humillado. Pero era el Espíritu Santo quien lo llevó. Yo hubiera dicho, no, el Espíritu, yo me equivoqué, no fue el Espíritu Santo, fue una emoción. Quizás dirás lo mismo en la condición en que estás. A su nombre, gloria a Dios. Yo recuerdo aquella ocasión, aquella ocasión, eh, llegué con mi primera Biblia a la casa... Una reina valera, pasta dura Que compré en 10 pesos Digo, Dirán, ¿dónde hay hermano Para ir a comprar de esas? No, pero es que fue en el, fue en el eh, Principio del 7-3 Imagínense, ya hace rato Y yo iba emocionado con esa Biblia Tenía unas semanas de convertido Quizás meses, no sé Estaba empezando Me había entregado a Cristo y llego con mi Biblia a la casa, emocionado con mi Biblia, así, orgulloso de ella, aquí que se viera. No la cargaba en un maletín, como a veces la metemos en un maletín para que no veamos. Para que no nos vean que vamos a la iglesia. Muchas veces allá en las colonias nosotros la ponen en una bolsa de esas negras de, de, de plástico. Y mucha gente dice, esa persona lleva una caguama y lleva la Biblia. Yo llegué eh, feliz con mi Biblia a la casa y, y cuando llego con mi Biblia a la casa feliz, eh, mi padre adoptivo se me queda viendo porque el Evangelio no había llegado por allá. Y, y no me dijo nada, pero con la mirada me di cuenta de que no estaba de acuerdo. Va y le dice a, a mi madre adoptiva, le dice, dile a ese muchacho que tiene que escoger si quiere tener casa o tener Biblia, porque con la Biblia no cabe aquí. Y me quedé pensando en eso, entonces este otro día me levanté, tomé un maletín que tenía, no sé si alguien recuerda, había unos maletines de plástico en forma de velicito y tenía un avión pintado así, un avión por un lado pintado. Algunos lo, lo debe recordar eso, claro tiene que ser de mi edad Y puse tres, dos, tres cambios de ropa, dos cambios lo que traía puesto y, y salgo del, yo dije pues, yo estaba enamorado de Cristo, sigo enamorado todavía Y salgo de, de mi casa, eh, del rancho, yo me crié en un rancho un rancho, papá cuidaba, un rancho ganadero, viví entre el monte toda mi vida, casi no fui a la escuela, y, y salgo del, yo no sabía, yo no, no, mi caminar era del rancho al pueblito, del rancho al pueblito, después le platico qué hacía en el pueblito, ahorita no. Entonces, uh, llego al pueblito con mi maletincito y no mucho dinero, y llego a la oficina, ahí se, llama, se le llama oficina de autobuses porque es un lugar pequeño. Yo no sabía lo que era una ciudad grande, nunca había estado en una ciudad grande. Y llego y, y le, eh, me dirijo a la persona que vendía los boletos y le digo este, a qué horas, a dónde, a, le digo dame un boleto. Y dice, ¿pero para dónde vas? Y yo le pregunto, ¿y para dónde sale el, el siguiente camión que sale? Dice, pues el siguiente camión que sale, había nada más dos opciones. Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, o Monterrey, la capital de Nuevo León. Dice, el siguiente autobús que sale, sale a Monterrey. Digo, bueno, pues dame uno a Monterrey. Y yo no entendía qué estaba pasando. Yo no entendía qué estaba sucediendo, porque yo aquí en Monterrey no tenía ni un amigo. Aquí en Monterrey no tenía ni un número de teléfono a quien llamar, no tenía ningún familiar, no tenía nada. Yo no sabía que era una ciudad de, este, de esta magnitud. Y, pero algo me estaba impulsando, algo me estaba llevando. Yo no podía, yo no podía eh, renunciar a la palabra, a la Biblia y quedarme allí en aquella choza, en aquella cabaña. Alguien dirá, el hermano vivió en cabañas, de esas como las de, de turistas, no. Digo cabaña porque era techo de zacate, paredes de rama enjarradas con lodo y tierra, piso de tierra. Esa era la cabaña. Si alguien quiere una, le puedo rentar una de esas, todavía hay en el rancho, para un fin de semana. Y entonces, uh, yo vengo en el autobús. Ya era tarde, ya era, estaba oscureciendo Y venía pensando yo en la ciudad de Monterrey Voy a la ciudad de Monterrey Pero no había, era incierto todo Y entonces uh, no tenía dónde llegar aquí Y a mitad de camino subió una persona, un joven Y usted sabe que cuando está uno recién entregado a Cristo No se le escapa a nadie el que se le asrima, lo quema, ¿verdad? Con el fuego del Señor. Y luego, luego se sentó junto a mí, ese joven de unos 23, 24 años quizás, yo tenía 17. Y eh, le empiezo a hablar de Cristo y le digo, lo que podía, no, mira así, así, me siento así, pues que no, no sabía Biblia todavía. Y aquel, aquel muchacho... Algo pasó en él porque dice: Mira, la, te voy a decir la verdad. Yo, me, yo soy vendedor de droga. Le digo, no, pues ese es tu problema. Dice: Pero sabes qué? mi mamá es cristiana, es bien cristiana. Mi mamá, y, y yo creo que le gustaría conocerte y le gustaría saludarte. ¿Cómo ves? Te invito a mi casa. <risas> yo ya tenía casa en Monterrey y con alberca y yo allá en el rancho pues me aventaba al río, al arroyo y me enjabonaba y era, era todo. Y acá tenía casa, recámara y alberca y comida a mis horas y de lo mejor. Cuando llegamos a la casa de este joven, le dice, mamá mira a este muchacho, o sea, el señor lo tocó yo creo, pero este, le dice, mira él es como tú, es cristiano y me habló y, y aquella salió una, una, una hermana grande, no muy grande edad, pero sí ya grande edad y, y una mujer de Dios y me trataba maravillosamente y, y yo no entendía eso porque yo estaba recién convertido y decía, pero cómo alguien puede, o sea en otras palabras yo estaba impuesto a que me trataran mal. Yo no podía asimilar lo que me trataran de esa manera alguien que no era ni familiar ni nada. Yo no, yo no sabía de, de, de la familiaridad eh, en Cristo. Y, y entonces, este, pues yo, hermana, pues este, yo quiero buscar trabajo. Sí, hijo, está bien, voy a salir a buscar trabajo. Y yo salía, fuera en Guadalupe, yo salía, andaba to, parte de Monterrey como podía. Y no me perdía, no sé por qué. Yo creo que tenía antenitas como las hormigas que me regresaba a la, a la casa de la hermana a la tarde. Y buscaba yo trabajo, me decían, ¿sabes hacer esto? No, pues no. ¿Y sabes hacer lo otro? No, pues no, pues no. Porque yo lo único que sabía era uncir los bueyes, ponerles el arado, romper la tierra, sembrar maíz, cortar maíz, vender el maíz. Eso era lo, lo que yo sabía hacer, lo que sé hacer, porque todavía no se me olvida. Y, y entonces pasaron los días, pasaron los días, este, yo no entendía qué estaba pasando en realidad. Yo no sabía que le, el Señor se había hecho cargo de mí desde el momento en que yo me había entregado a Él. Y yo salí, así pasaron quizás como 15 días, pero a mí me daba pena estar allí, así de como, como, verdad, como rey casi allí. Y, y yo salgo ese día, vuelvo a tomar mi maletincito, me voy, salgo de, de aquella casa, eh, sin rumbo, sin dinero, sin nada, y empecé a vagar por esta ciudad de Monterrey. Me trató muy mal Monterrey cuando vine, caí la primera vez aquí. Y empecé a vagar por esta ciudad, hermanos, este, por las calles, por las colonias, y empecé a andar sin dinero, sin dinero sin bañarme, sin cambiarme, imagínese usted, este, y pasaron los días durmiendo donde podía, dormía en carros yonqueados, en yonques, Dormí, ahí dormía yo, eh, me daba pena, me daba vergüenza, pero llegué a, a, a comer del tambo de la basura, sacar alguna fruta que estaba buena, comer del tambo de la basura, y así pasaron, pasó no sé cuánto tiempo pasó así y yo nunca volví a casa de la hermana. La hermana me dijo, hijo este, pues regresa, vienes a vernos. Sí, claro que sí, pero me dio pena y, y empecé a, a vagar al, al, al rayar casi a la indigencia aquí en Monterrey. Finalmente empecé a vagar, empecé a vagar por las carreteras, eh, Fui por, pasé por Cadereyta, por las carreteras en la noche, recuerdo que los carros me encandilaban, la luz de los carros me encandilaban, caminaba por las orillas entre los zacates y, y dormía donde podía y así, así este, yo no sabía qué estaba pasando en mi vida. Eh, fui a Estados Unidos, crucé el río Bravo y pues me regresan, ando vagando por la frontera, Reynosa, Matamoros eh, Me ofrecían trabajo, trabajo en la delincuencia eh, Yo les decía pues soy cristiano, yo siempre presentaba a Cristo inmediatamente Y eso me servía como un escudo Y me dijo una ocasión, una, una persona dice eh, Aquí hay dinero, lo que tú quieras pero tiene, se trata de esto, te digo la verdad y si quieres, pues le digo, soy cristiano. Dice, bueno, te voy a dar mi tarjeta, llámame, si cambias de parecer. Y así eh, había muchas ofertas de sobrevivir de una manera que a Dios no le agradaría. Finalmente llego a, a Río Bravo, ahí en Río Bravo eh, estaban vaciando una placa, de una casa muy grande, era de, de un narcotraficante que era, se hacía cargo de toda el, eh, la organización en la frontera, era un cártel, el jefe de un cártel. Voy a decir un nombre, se llamaba Juan Guerrero. Él, eh, cuando llego yo ahí, me ha comido ahí, pues a, veo que andan trabajando todos. Y me ha comido ahí, pues a echarles agua o algo, pues no sabía, ni a, yo no sabía de albañilería. Y yo creo que hay gracia delante de Dios. Y diríamos así: eh, le caí bien al, al jefe, le caí muy bien. Y, y todos ahí trabajando, y todos mucha cerveza, y todos, y todos que, y este por qué no toma, y, y querían hacerme tomar a fuerza. Y cuando esta persona vio que cómo me trataban, va en mi defensa y dice él, él no va a tomar, él se dio cuenta que yo era cristiano, dice él no va a tomar este, cualquiera que, verdad pues, yo lo arreglo. Y me manda a traer una caja de cocas para mí solito. Y bueno, ustedes toman caguamos y yo cocas. Y pasé pues, much, mucha hambre, muchas hambres, yo sé que lo que es tener hambre. Por eso cuando... A nuestro negocio llega un indocumentado alguien que lo rechazaron siempre le servimos de comer su refresco y todo y muchas veces hemos tratado de apoyar a gente a gente que que pasó esa situación y gracias a Dios Dios nos ha bendecido hace poco tuvimos unos venezolanos se fueron, Dios, oramos por ellos, llegaron allá a Estados Unidos y ahora nos, nos llaman muy seguido a mi hija, le mandan mensajes, hermanos, gracias, Dios les bendiga, porque nosotros, yo viví eso, hermanos. Cuando termina, cuando terminamos el trabajo ahí, se me acerca esta persona, se me acerca el jefe y me da, me da un dinero y... Yo lo recibo y cuando, me, cuando yo veo el dinero, me quedé asombrado. Yo no había visto así ese dinero junto. Eran 500 pesos en ese tiempo. Ganabas 80 pesos a la semana. Me dio como, como más de 6 semanas de sueldo en un rato que estuve ahí con él. Como 10, 12 mil pesos me dio por un rato que estuve ahí con él. Cuando yo veo ese dinero, digo, bueno, pues ya este, compré ropa. Eh, regreso a mi pueblo a ver unos hermanos eh, Me sentía desorientado, me sentía confundido No sabía que estaba pasando en mi vida Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo dormía con mi Biblia en la mano En ese carro viejo yo dormía con mi Biblia en la mano A la orilla de esa carretera yo dormía con, eso, con mi Biblia en la mano era algo era algo parte de mí que no estaba dispuesto a renunciar y cuando yo regreso a mi pueblo a ver a unos hermanos un hermano me entrega una carta y me dice hermano te mandaron esta carta dije pero quién me puede mandar una carta y la abro y me dice me dice amado hermano sabemos que usted se ha entregado a Cristo pero queremos ofrecerle si usted quiere venir a nuestro, a, nuestro, a nuestro instituto, era un instituto bíblico muy corto, dice aquí le vamos a dar hospedaje, alimento eh, clases y si no tiene para pagar trabajará dos horas diarias para cubrir sus gastos, aquí tendrá todo El Espíritu Santo, yo no sabía, me estaba guiando, me estaba llevando, me trajo, por, por todo eso me trajo, pero fue el Espíritu Santo. Hablé con un hermano y le digo, hermano, este, quiero ir a la escuela. Digo, sí, yo te llevo mañana, él había estudiado ahí, yo te llevo mañana. En la noche yo me dormí, yo me dormí y, en, y empecé a soñar. Empecé a soñar como un rancho muy grande y todas las casas eran blancas y los techos eran rojos, como eran de teja y tenían postes gruesos, cuadrados, clavados, y eran de blanco. Y, y, y la, era, la, era la cerca, era la barda. Y tenían barrotes de poste a poste de madera, también blanqueados, pintados de blanco, rodeaba aquel lugar. Fue muy fue muy claro ese sueño. Fue algo como si, como si yo hubiera ido allí en el espíritu y otro día muy temprano dice aquel joven vámonos yo te voy a llevar a la escuela, nos bajamos eh, allí en, en, entre ramos Arizpe y saltillo, allí nos bajamos y empezamos a caminar unos kilómetros hacia adentro, Con, era un camino de terracería, de tierra suelta, que casi se te metía el polvo al zapato. Y dice, ya mero llegamos. y Cuando dimos vuelta, dice, mira, ahí está ya el rancho, el, la escuela. Mi corazón, todo mi ser se estremeció. Era exactamente lo que el Señor me había enseñado en la noche. Ahí están las casas pintadas de blanco, todas de techo, de, de teja roja, las, la, la, la cerca, todo. El Señor en la noche me había enseñado y me dijo, yo te traje todo este tiempo, pero te quería para esto. De ahí a los seis meses... Salí al ministerio A los seis meses Sin saber nada Todavía no sé muchas cosas pero Gracias al Espíritu Santo Aquí estoy No te sientas mal Yo nunca le dije al Señor Nunca dije mira desde que me convertí cómo me está yendo eh, Por qué esto No yo Para mí no pasaba nada Aquella Biblia, el Señor, me hacían tan feliz aún entre el sacate a la orilla de la carretera o en un carro jonqueado. Yo era feliz porque sentía a Cristo aquí en mi corazón. No sé qué estés pasando tú. No sé qué estés viviendo. Pero si ya tienes a Cristo, el Espíritu Santo está guiando tu vida. Quizás no estás a gusto, quizás estás sufriendo, quizás estás llorando. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo tiene el control de tu vida. Y Él tiene un propósito en eso que estás viviendo. Confía, cree que el Espíritu Santo, dice su palabra, te anhela, te desea. Bendito Dios.